0: nacional presenta
1: Patagonia Forestal
2: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
3: Se suma un nuevo sonido a las
2: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
4: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal. Estamos ciclo 2021 en pandemia todavía.
0: Sí, y en pleno otoño.
4: Y aprendiendo muchísimo de todas las voces que compartimos aquí en este estudio de Radio Nacional.
0: Absolutamente.
4: Vamos a comenzar este programa con esas historias que traes en ese papelito para compartir con la audiencia. Historias de ciencia en la vida cotidiana.
0: Hoy vamos a hablar de los siete fenómenos naturales más extraños que puedes visitar en el planeta. Según la BBC News, según cada autor, cada, cada eh, autor con su librito, eso es así. Pero me pareció interesante, porque también me gustó el número 7, porque son análogos a las 7 maravillas del mundo. Sí. Y las comento brevemente. Una son las burbujas de metano congelado en Canadá. Tal vez alguno de los oyentes ha escuchado estas historias. Es muy sencillo. Cuando hay descomposición en, en, en el agua de material que se hunde, ya sea hojas secas, hierbas, animales, eh, muchas de las, de las bacterias que se alimentan de esta materia orgánica liberan metano. Y cuando el agua está congelada, este metano queda, forma como discos elípticos y eh, se forman como especie de burbujas. Y esto es muy notable en lugares fríos, por supuesto, como el Parque Nacional de Banff en Canadá, donde hay un, un importante centro de esquí. Alguno por él escuchó por, es, por ese motivo. Y en el Océano Ártico de Siberia. Y han encontrado algunas de estas burbujas de hasta 900 metros de ancho. ¡No! Sí, Así que verdaderos platos voladores. Nada de pasar cerquita. In... Sí, nada de eso. Otro el segundo es las cataratas de sangre en la Antártida, que básicamente uno tiende a pensar que podría ser algo relacionado con la materia orgánica, con algas, etcétera, Pero en realidad es un cuerpo de agua salina que quedó atrapado en el glaciar Taylor y quedó aislado de luz, el oxígeno y el calor durante miles de años. Y ahora ese agua salada empezó a escurrir entre el hielo y produce esa, esa cascada de color ocre. Acá no podemos compartir las figuras en la radio, pero tratamos de hacerlo eh, lo más visual posible con nuestro relato. Otro que es muy interesante son las piedras rodantes de Estados Unidos en el famoso Valle de la Muerte y uno ve piedras de hasta 300 metros que dejan en la arena una huella como una lagartija o una víbora cuando se va arrastrando. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Y en realidad la explicación es bastante sencilla. En invierno esta zona se cubre de agua y las piedras de hielo, y como el hielo es menos denso que el agua, si tienen una capa muy grande pegadas a ellas mismas, hace que las piedras de alguna manera floten y solo la parte inferior se vaya moviendo a través del fondo de este lugar, y entonces quedan todos esos surcos que, llegado el verano, cuando se va el agua, parece que hubieran estado moviéndose en este en, en el periodo estival. Otro es el, el, un lago que está en Indonesia que es el típico lago del cráter de un volcán, que tiene un color tremendamente azul y básicamente se debe a la cantidad, a la cantidad de azufre que contiene, que contiene el agua. Y realmente es, es, es una maravilla cuando uno ve el color, el color en fotos, ¿no es cierto? Y además tiene la curiosidad de ser el lago más ácido del mundo, con un pH de 0.5. Realmente su ph el pH va de 0 a 7, o sea que 0.5 es muy, muy ácido. Otro lugar del cual yo había escuchado algo, y había visto fotos, es la playa del amor en México, donde se supone que se debió a una bomba, a, la, a una prueba de, de, de una explosión, no necesariamente atómica, donde se hizo como un hueco grande y quedó como una playa separada del mar, y en la cual se puede acceder solo por un túnel. Es, ¡Qué maravilloso! Sí, es realmente, realmente fantástico. Si, o sea, si le decís a tu novia que vas a pasar la, la luna de miel... A la Plaza del lecha, Amor, olvida, ya tenés ganado sí, pero absolutamente. el
4: matrimonio.
0: Otra cosa muy interesante es eh, varios lagos en, en Australia que tienen el color del chicle bazooka. Yo no sé si, si sigue existiendo este chicle y por ahí si sigue, sigue existiendo, es un chivo, pero realmente vale la pena porque es ese color rosado. Como los flamencos. Es como los flamencos, pero más rosado que los flamencos, es, es el color del chicle bazooka. Y eh, básicamente se debe a unas algas que producen betacaroteno, que es lo que tiene la zanahoria, digamos. Pero que en este caso, en vez, de, en vez de naranja, es rosado. Y por último, algo que se llama círculo de hadas de Namibia, porque hay una historia eh, que dice que se debe a, a, a las hadas que han hecho este fenómeno. Pero básicamente es un desierto donde tiene todos huequitos, uno al lado de otros de, del mismo tamaño, que tienen el aspecto de cráteres muy parecido a lo que son los los cráteres de la luna y acá en este caso desgraciadamente no le pedimos, no le podemos asegurar cuál es la causa de este fenómeno ya que hay varias teorías piensan que puede estar relacionado con radioactividad del suelo en distintos lugares con distintos niveles de radioactividad toxinas liberadas por plantas que matan a la vegetación en, en patrones circulares y otros hasta culpan a las termitas que teóricamente producir y podrían producir estos estos huecos. Pero de todas maneras, eh, es muy interesante. Y a los que puedan ver las fotos de estos siete lugares en, en internet, la verdad que vale la
4: Maravilloso. pena. Maravilloso. Uh -huh. En este último lugar que mencionaste, bueno, no es tan romántico como la Playa del Amor en México, pero bueno, me quedo aquí en este estudio de Radio Nacional viajando con la imaginación y los invitamos a nuestros oyentes a sumergirse en este programa porque tenemos mucho para contarles de la vida aquí en Patagonia. Patagonia Forestal, diálogo de saberes Hoy vamos a hablar de los sauces ¿Qué tal? Vos tenés muy presente, ¿no? La imagen de esos sauces Ahí en... A mí se me viene la, la, la imagen de los sauces A las veras de los ríos De sí, los, 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 los sauces, lagos los
0: sauces, este, Exactamente Y que mucha gente lo asocia a, a la Patagonia Sobre todo cuando se ponen amarillos en invierno Pero no son tan nuestros
4: Exacto. Y bueno, habría que ver un poco cuán cuánto impacto genera en el ambiente. Y para eso eh, nos comunicamos con la doctora Ivonne Orellana e Ivana Mico para que nos cuenten sobre esta especie tan particular y que está presente en tantos ambientes, tanto de Patagonia como en otros sitios, ¿no? ¿Cómo están? Hola, Carlita. Hola, hola. Héctor. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, gracias por estar con nosotros esta tarde y tratar... Uh -huh. Eh, de entender un poco sobre esta especie tan particular. Me gustaría, bueno, comenzar la nota eh, compartiendo con la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de sauces. Le vamos a preguntar entonces a Ivón eh, que nos cuente un poco sobre esta especie. ¿Hay distintos tipos de sauces? ¿Dónde sí. lo encontramos? Mira,
5: lo, lo más interesante para por ahí para, para decir es que eh, el sauce que provoca las invasiones en prácticamente todos los ambientes de acá de, de Patagonia es un sauce híbrido. Eh, lo, lo denominamos sauce frágil híbrido, que es una, una mezcla de lo que antes se conocía como Salix fragilis y Salix alba. Uh -huh. eh, actualmente ha cambiado el nombre científico de Salix fragilis y se llama Salix euxina, así que sería una mezcla de alba y euxina. Bueno, es un, este híbrido, digamos, se ha reproducido vegetativamente eh, por, por estacas probablemente, eh, como, como su nombre lo indica, eh, es muy quebradiza la rama y tiene un alto contenido de, de hormonas enraizantes. Entonces, cuando cae en los ambientes acuáticos, eh, se establece prontamente. Además, tiene un, un, unas sustancias, digamos, que son antibacterianas y antimicóticas, que favorecen su, su buen estado de salud, digamos. Entonces, este, ha prosperado ampliamente en, en la zona.
0: ¿Son algo así como un super árbol?
5: Algo así como un super algo. Mira, para que te des una idea, hay un trabajo genético hecho en, en Neuquén y eh, Río Negro que demostró que en una costa, de o sea, de, de un río de, de la cuenca del Limay, uh -huh. eh, hay más o menos 900, alrededor de 800 kilómetros todos cubiertos con el mismo clon del mismo individuo. Así que
4: imagínate ah. lo exitoso, ¿no? Súper efectivo. Y que, eh, o sea, me imagino que van ocupando espacios de otras especies propias de los lugares, ¿no? Eh, ¿Cómo compiten con la vegetación nativa? nativa? Y mira, lo que pasa es que por ahí nuestros eh, ambientes en la zona de cotono y en las estepas, donde el
5: árbol este, prospera muy bien, son ambientes más bien abiertos, donde, eh, digamos, hay por ahí chacay, mire, parrillita. Pero en densidades relativamente bajas. Entonces encontró, digamos, un, un nicho que, que, que no estaba ocupado y ha prosperado en estos ambientes y genera profundos cambios en, en donde se introduce. Mm. Para empezar, eh, los niveles de sombras, que son altos, entonces todo lo que es radiación solar ingresa menos, cambia la temperatura del, del agua, cambia la radiación incidente, entre muchas otras cosas que van cambiando con con el ingreso de estos arbolitos.
4: Bien, y en cuanto a los impactos, bueno, mencionabas esto, ¿no?, del cambio de los ambientes, ¿también eh, genera alguna repercusión en, en los caudales, en las cuencas? Sí, mira, eh, esto, estos cambios que te decía son, son los cambios más bien eh, que tienen que ver con lo
5: ecológico, ¿no? Eh, cambian también la composición de algas y por lo mismo eh, los organismos acuáticos que se alimentan de las algas también cambian, eh, pero esos son digamos, cambios ecológicos, pero también están los otros cambios que tienen que ver ya con la estructura del curso de agua y, bueno, como se establecen muchas veces dentro del curso, o bien se caen porque ustedes saben que los regímenes eh, de, los, de los ríos son, eh, digamos, hay inundaciones anuales que son bastante, eh, digamos, de alta energía. Entonces, eh, cuando vienen las, las crecidas, uh -huh. estos árboles se suelen arrancar de donde están en la planicie de inundación y quedar en el mismo cauce del río, entonces se va acumulando biomasa que provoca unos endicamientos naturales y bueno, y esto genera también inundaciones, así que eh, las inundaciones tienen como una tremenda consecuencia para los campos de los productores, eh, no solo porque se les inundan y pierden cosechas, sino también porque los depósitos
4: que va dejando el río a posteriori en las áreas que inunda cambian la calidad del suelo.
0: Ajá. Así que,
4: bueno, sí. Recién mencionabas, bueno, el efecto que tiene para la actividad agropecuaria, ¿no? Eh, me imagino que, Ivana, podrás contarnos al respecto, bueno, ¿cuáles son las los testimonios justamente de los productores respecto a los impactos de que genera esta especie?
6: Bueno, como mencionó Ivón, eh, toda esta invasión que se está produciendo en las cuencas de los sauces eh, le quita superficie productiva a las chacras de los productores. Eh, nosotros comenzamos a trabajar en el control de sauces a raíz de las inquietudes y las demandas de los productores que se canalizaban eh, con la agencia de extensión rural de Trevelin. Así fue como hace aproximadamente 10 años, comenzamos a trabajar con Ivonne en el control de sauces debido a la demanda de los productores de, para controlarlo por los problemas que tenían en sus chatras.
4: Claro. Bueno, y ahí es que ustedes comienzan a trabajar en conjunto en un proyecto para um, buscar mecanismos de control eh, de esta especie invasora. Sí, bueno,
6: eh, eh, a través de, de proyectos eh, comenzamos a, a evaluar y a probar diferentes métodos de control, sobre todo usando
5: herbicidas. Nosotros con, con Ivana empezamos a trabajar por ahí por 2013 con unos fondos del Ministerio de Ambiente y eh, lo, lo que hicimos fue seleccionar. Primero miramos la experiencia de invasiones en otros lugares del mundo, eh, como por ejemplo en Australia, donde tienen similares problemas a los muertos y ellos. Ya tienen un programa de manejo de sauces, digamos, implementado desde el fines de los 90. Entonces, imagínate, para 2010, 2013, teníamos esa, esa experiencia para, para observar. Entonces, nos basamos en los tratamientos que ellos habían desarrollado, que usaban agroquímicos, y los adaptamos a la actual, a la, a la digamos, a la reglamentación vigente en nuestro país. Y probamos eh, dosis, tratamos de bajar las dosis, Siempre pensando, digamos, en, en, en ser lo más cuidadosas y respetuosas del ambiente eh, que podíamos ser, eh, siendo que era absolutamente necesario utilizar los herbicidas. Porque en nuestras experiencias, cuando cortamos sauces sin herbicidas, aproximadamente entre un 80 y un 100% de los árboles rebrota. Entonces, por eso, digamos, no es que vos las puedas cortar y, y ya, sino que tenés que aplicar otro tratamiento para que efectivamente controle estos
0: rebrote de estar. Sí, tal cual. Bueno, es, como, un... es como un monstruo que le cortas una cabeza y le salen tres. Es terrible. Sí, y, 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 yo, es. Y yo yo me imagino que con la gran cantidad de sauce que hay, tal vez eh, se le han intentado trabajar en, en algunas zonas puntuales, porque tratar de eliminarlo todo es una tarea ciclopia prácticamente imposible.
5: Titánica. Sí, este, mira, nosotros como lo que teníamos era fondos de un proyecto, lo que hicimos fue tratar de replicar nuestro ensayo en cinco chacras de uh -huh. la zona del río Corinto y, y digamos y ahí eh, pusimos a prueba esos esos ensayos. Tuvimos muy buenos resultados. Eh, por ejemplo, hay un tratamiento que en el cual se hacen unas, unos agujeritos en el tronco del árbol y se inyectan se hacen los agujeros con un taladro y uh -huh. con un dosificador se inyecta el herbicida o sea que imagínate que estás agregando muy poco digamos eh, herbicida en sí a, al ambiente queda directamente en el árbol uh
7: -huh.
5: y, y obtuvimos por ejemplo rebrotes eh, cero con este tratamiento matas absolutamente la planta Qué bueno. y, y resultó muy muy efectivo
4: claro Ivonne, eh, Ivana les proponemos hacer una pequeña pausa a mí me gustaría profundizar sobre el trabajo eh, justamente con productores y las experiencias a campo a ver bueno cómo fue ese diálogo entre eh, los investigadores los técnicos y aquellos que bueno padecen en el día a día en sus actividades eh, los efectos de esta especie exótica invasora. Seguimos con el programa en un ratito nomás.
3: Nos volvemos a ver, caminamos un rato, será bonito encontrarnos de nuevo con tanto pasado, seguramente habrá un sitio que pueda ponernos al tanto, dejando atrás la fuerza Volvemos a ver, abracemos la suerte Y si nos toca esa luna menguante Nos damos el chance De contemplarla como aquella vez En la banca de un parque buena que viví, te quiero agradecer. Porque hasta la pena en que me vi, la puedo comprender. Si nosotros algún día, cuando nos recordamos. A ver, nos reímos de todo Y sin contarnos la historia de cómo salimos del lodo Al fin y al cabo nos haría falta tan solo mirarnos Para que no quepa duda buena que viví, te quiero agradecer, porque hasta la pena en que me di, la puedo comprender. Si nosotros algún día, ¿cuánto nos recordaría?
2: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal Edición 2021
4: Esta tarde seguimos conversando con la doctora Ivonne Orellana Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con la ingeniera agrónoma eh, Ivana Amico ella trabaja en el INTA, bueno, la este, la, el campo allí entre Trevelin, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando de los sauces, ¿no? De esta especie que podemos visualizar en, en las costas de los ríos, en las lagunas de aquí de Patagonia. Y bueno, ¿cómo están trabajando para enfrentar esta expansión de esta especie? Y quizás algunas alternativas también acerca de su uso, ¿no? Maderable, me imagino. Seguimos conversando con eso. ¿Te parece, Héctor?
0: Mm, dale, dale.
4: Bueno, nos quedamos con esto de cómo trabajaron ustedes eh, el manejo de esta especie junto con los productores. Quizás, Ivana, puedas ampliarnos sobre esta experiencia.
6: Bueno, nosotros a través de estos proyectos, de este proyecto concretamente que comentó Ivonne, estuvimos trabajando con productores de la localidad de Trevelin Y bueno, en función de los resultados eh, que fuimos teniendo, eh, como que tuvimos una propuesta de, de control. Eh, también algo que yo quisiera eh, com, eh, comentar es que eh, los sauces no solamente son un, una plaga o son invasores, sino que también pueden llegar a ser una alternativa si es que se manejan correctamente. Eh, es muy difícil eh, controlarlos del todo o, o poder eh, extinguirlos, no, Digamos, no se van, no los vamos a poder eliminar, pero sí se pueden ir manejando de manera tal que eh, no sigan avanzando tanto y a su vez poder irlos aprovechando. Eh, respecto al aprovechamiento de los sauces en la zona se ve que sobre todo eh, se aprovecha como un recurso leñero, ¿no? en esta época invernal ya se empieza a ver que en eh, muchos campos los empiezan a cortar para aprovechar para leña, y, y bueno, no solamente leña, sino también postes, varillas, y en muy pocos casos, se hasta la madera y se puede aprovechar para para hacer algo más elaborado, como puede ser un mueble. Dentro de este contexto y el trabajo que hicimos eh, con los productores y con la agencia de Trevelin, eh, en el año 2014 eh, lanzamos como una propuesta para que la gente pueda visualizar al sauce como una alternativa también eh, y se puedan conocer otros usos que tenían, además de la leña y los postes, que era lo más común. Entonces, eh, comenzamos a a proponerle a, a los técnicos de, de la agencia y a algunos eh, artesanos y carpinteros de la zona eh, una propuesta para que se pudieran elaborar productos eh, a partir de la madera del sauce.
4: Y una consulta, Ivana, eh, porque por un lado estamos hablando del manejo de la especie, o sea que queremos que la especie se retraiga, digamos que no esté presente por todos los impactos sí. que genera, y por otro lado eh, estamos hablando de un aprovechamiento, ¿no? ¿Ustedes qué están proponiendo? Digamos, como que haya un manejo eh, donde no haya tantos rebrotes. ¿Cómo sería esta combinación de uso y, y, y manejo para su control? Para su
6: control. La idea es: el control tiene que ver con manejar, digamos, el sistema. Eh, en los campos, eh, en muchos tipos los árboles son beneficiosos y está bueno que estén presentes. Por ejemplo, en un, campo, un productor que tiene ganadería, eh, se puede raleando algunos árboles, o algunos que son beneficiosos y ir eh, cortando y controlando es, eh, algunos árboles. Eh, Al a cabecero de la corta, también es importante el manejo que se haga en este campo. Eh, las invasiones se han producido bueno, porque la especie de por sí es invasora por la capacidad que tiene yeah. de regenerarse, por la capacidad que tiene que en, de enraizar, pero también se ve un poco mal. Mesmo. Muchas veces vemos en los campos de cortos que se eh, dejan las ramas en la Villa de los Ríos, por
7: ejemplo.
6: Uh -huh. Eso sería contra y esto provocaría mayor invasión, mayor plonición. Una de las recomendaciones más importantes que nosotros hacemos a la hora del mar es que cuando los árboles se cortan, eh, las ramas se ven a y se ven a estar de los cursos de agosto, de estar en contacto, de lugar, porque todo eso, es pues, por todas las ramas, se pueden desparramar por el cauce del agua también pueden realizar generando mucho árbol
4: claro como decías recién un manejo integrado mirar todo el sistema Ivonne, y bueno qué otras eh, recomendaciones de buenas prácticas eh, ustedes digamos transfieren o conversan con los productores para disminuir la proliferación de estas especies de esta especie
5: sí mirad a mí me, me gustaría por ahí retomar un poquito esta esta pregunta que vos habías hecho antes Ivana eh, sobre eh, la, la, el uso del sauce. Sí. Es como, yo lo resumiría así: tenemos un problema con las invasiones de sauce extremadamente grave en un contexto de degradación del ambiente ecológicamente y en un contexto de impactos económicos de esta degradación del ambiente. Entonces, yo creo que es, es bastante urgente, digamos, el eh, establecer un programa de control de las invasiones de sauce. Ese programa de control de las invasiones de sauce va a requerir de una serie de actividades. Uh -huh. eh, para mí podría iniciarse como, por ejemplo, hicieron en Australia declarando peste o plaga a la especie y después generar un plan de intervención de corta limpieza a escala de cuenca. Mm, claro. es como que como el vehículo es el agua, siempre hay que pensar que, que toda intervención que propongamos, esto, si lo hacemos aguas arriba, va a impactar aguas abajo. Entonces hay que ir digamos, priorizando qué sectores limpiar porque son más urgentes y ir previendo que cuando limpiemos algunos sectores seguramente cambiaremos por ahí el flujo del curso de agua, la dirección del, del, del curso del río, etcétera. Entonces eso requiere un programa integral hasta la de cuenca. Claro. Después, digamos, de esta priorización de sitios a intervenir, habría que restaurar con especies nativas, porque, eh, digamos, sitio que queda disponible es sitio que el sauce se ocupa. Y nosotros tenemos especies de ribera maravillosas, como son, por ejemplo, los arrayanes, otras mirtasias, los cohibos, los mires, que perfectamente, digamos, pueden cumplir este rol de protectores de las áreas de ribera en las áreas donde haga falta, por ejemplo, porque hay alguna casa instalada o algo así. Después va a hacer falta actividades de educación ambiental eh, durante muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, hay prácticas frecuentes como que el poblador, como el sauce crece rápido, se agarra una ramita y se la lleva cierto a su campo y pone sauce. Y eso a la larga... No digamos, claro. Y después la promoción de los usos, que es esto de lo que hablaba Ivana, de, por ejemplo, usar la madera, Sería otra, simplemente otra actividad tendiente a ir disminuyendo la masa de sauces que actualmente tenemos. Claro, claro. Pero de ninguna manera es que promovemos el uso de la madera para que se plante más sauces. No, 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 no eso sería claro. un error conceptual tremendo. Claro. Lo que nosotros queremos es que se disminuya la superficie y una manera de disminuir la superficie
4: es promover los usos. Con todo este manejo integral. Que están planteando ustedes, Así es. exacto. Así es. Bien. Uh -huh. eh, recién hablabas de, bueno, y en cuanto a las recomendaciones de buenas prácticas, eh, Ivana mencionaba lo de alejar las ramas de los cursos de agua una vez que se hacen las podas. ¿Hay alguna otra recomendación que, que les gustaría dejar para los oyentes que, bueno, justamente están enfrentando a esta especie? y por ahí que bueno. cuando se... Se, se acerrean los árboles, digamos, todo lo que es ramerío,
5: dejarlo en un lugar alto y alejado de la del borde del curso de, de agua, eh, preferentemente quemarlo en, en cuando se pueda, digamos, eh, cuando, cuando se permitan las restricciones lo permitan, las restricciones de manejo de, del fuego lo permitan. Eh, después eh, la, hemos visto que las intervenciones eh, en, en otoño y en primavera son más apropiadas que las intervenciones en otros momentos eh, en primavera son más efectivos los tratamientos, después eh, algún poblador del Parque Nacional Los Alertes, donde estamos trabajando actualmente eh, nos ha comentado que él ha cortado en enero y que esas cortas de enero le han dado muy buenos resultados Entonces, eh, también digamos tenemos mucho que aprender todavía sobre el manejo y de las buenas prácticas que, que por ahí se vienen llevando en los campos y de las cuales no tenemos noticias Claro,
4: bien y bueno, y para dar cierre a esta nota, eh, recién hablaban del valor de las especies nativas, ¿no? Eh, y mencionabas el arrayán, el coigüe. Bueno, capaz que cada una me gustaría me mencionen, bueno, ¿cuál sería la especie que les gustaría llevar ahí justamente a estos ambientes de ribera? ¿Por algún motivo, por, digamos, de acercamiento a esa especie?
6: Mira, depende de, de la situación. Ahora nosotros estamos hablando, por ejemplo, de, de las invasiones en los ríos más de cordillera yo pensaría en el nire, por ejemplo, que me parece una especie muy interesante para para poner en esos ambientes por el rápido crecimiento que tiene, por la belleza, porque la hemos visto en lugares de la cuenca alta de algunos ríos, eh, pensaría en el nire. Y si tengo que pensar en una especie más para el lado de la meseta, pensaría en el sauce nativo. Claro. En el sauce humboldtiana, que es nativo de la costa de Río Chubut, donde también hay invasiones de sauces exóticos y donde se está este, perdiendo esta especie que es el sauce nativo, donde bueno vemos que cada vez hay menos individuos y que los sauces exóticos están ocupando su espacio,
4: su espacio. y
5: yo pensaría.
4: Gracias, Ivonne. Eh, sí, eh,
5: completamente de acuerdo con lo, con lo de Ivana, me encanta que haya mencionado lo del sauce nativo, porque también otro aspecto que hemos observado en nuestras investigaciones es que este híbrido exótico, eh, no conforme con estar provocando estas invasiones tremendas, está hibridando con el nativo y generando algo que en ecología de la conservación se llama dilución génica, que básicamente es que se contamina, digamos, el termoplasma de esa especie con el termoplasma de, de la exótica. Y con respecto a tu pregunta puntualmente, eh, en el Parque Nacional de Los Alertes, donde estamos trabajando, eh, hay plantas nativas maravillosas de ribera. ¿no? Incluso los agallanes, las pepús, las pitras. Eh, yo creo que todo lo que sea restaurar y recuperar estas especies increíbles que tenemos, eh, tenemos que apuntar ahí,
1: digamos,
0: ¿no? La verdad que yo la felicito porque, como decíamos antes, se han metido realmente en camisa de once varas. No es nada fácil lidiar con, con este sauce. Así que me, me parece buenísimo que haya gente dedicada a tratar de, de ponerle un límite a esta especie, a este híbrido, digamos.
5: Muchas gracias,
4: Héctor. Muchas bueno. gracias. Seguiremos conversando entonces sobre próximos trabajos, sobre avances y, por qué no, también difundiendo un poquito más sobre el valor de nuestras nativas eh, como alternativas hoy ya presentadas oficialmente en este programa y para tratar de trabajar en su revalorización.
5: Gracias. Así es. Gracias, Carla. Y por ahí estaría muy lindo otra vez visitarte y contarte la experiencia que estamos teniendo de un proyecto que estamos ejecutando este año del Parque Nacional Los Alertes, donde, dadas las características del parque, estamos probando métodos eh, que utilizan sustancias naturales, como por ejemplo
4: sales. Y bueno, los vamos a implementar ahora, así que tal vez para primavera tengamos algo interesante para, para comentarles. Uh, buenísimo, me encantó. Aquí las estaremos esperando para que nos cuenten. Gracias. Muchas Hasta gracias, la próxima.
8: Chicas. Gracias a ustedes. Puedo acercarme y sentir En tus ojos algo de mí Que me llevan a ver Lugares que nunca olvidé es una voz, es una canción que ropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu Lejos de la sal, cerca del sol Qué poción de amor Que un milagro puso ante mí Soy aquello que me da sin ¿Qué vuelvo a ser si estás aquí? Es la suerte de brillar sobre Tú
2: los jueves de 18 a 19 horas escuché el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes Patagonia Forestal el programa del CIEFAP
0: Hace un ratito conversábamos con las doctoras Ivonne Orellana e Ivana Mico que nos contaban el desafío tremendo que tienen intentando, con un proyecto desde hace unos años, ponerle cierto límite a la expansión de los sauces, el sauce exótico híbrido que, que está cubriendo buena parte de los cursos de agua de la Patagonia. Pero también, junto con, con sus esfuerzos a, a, a escala importante, eh, surge la posibilidad de ver si, eh, a través de un control biológico, o sea, utilizando hongos, no utilizando agroquímicos, podemos llegar a obtener un resultado para tratar de controlar a los sauces. Y por eso estamos en contacto con Juan, Juancito Monjes, que ha estado involucrado con esta idea y ha hecho algunas pruebas que quisiéramos nos comente y comparta con la audiencia los principales avances, resultados, etcétera. ¿Cómo te va, Juan?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bocha. Buenas tardes, Carla.
4: ¿Cómo estás? Bueno, con, primero contanos cómo surge esta idea, ¿no? ¿Por qué con pensar en control biológico, en control con hongos de una especie eh, invasora.
1: Bueno, sí, eh, justamente esto es un trabajo colaborativo sí, que hicimos entre el laboratorio de hongos de, de blanco del CIEFAP y el INTA con Ivana, eh, a raíz de que nosotros le, le pedimos eh, que nos permitan cortar al, algún tronquito de sauce o álamo para probar nuestras cepas, y eh, como Ivana justamente es, eh, está trabajando activamente en el, en el control de, de sauces, eh, surge la inquietud, la idea de probar eh, el potencial que tiene Pleurotus ostreatus, las yírgolas, que son eh, hongos pudridores de madera. Eh, a ver si tenían algún potencial eh, como biocontrolador del rebrote de sauce.
0: Juan hay algún otro lugar de otros lugares del mundo que esto esté dando resultado que vos tengas idea o, 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 o es uno de los primeros intentos de innovadores eh, claro
1: no no eh, hay hay existen antecedentes de inoculación de tocones
0: uh -huh. eh, con este mismo objetivo eh, digamos.
1: no claro eh, 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 lo que no está cuantificado es eh, es esto no El, el la de evaluación de, de biocontrolador de, del rebrote uh -huh. eso, eso no no conozco yo por lo menos yo no conozco antecedentes dice uh -huh. que dice que había habido experiencias de inoculación de tocón
0: y ustedes ya tienen algún resultado ¿O han, han tomado algún 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 sector en particular cómo, cómo se manejaron para hacer esta prueba
1: Bien, eh, sí, nosotros eh, en, en el invierno de 2019, eh, principio de primavera, principio de primavera de 2019, eh, cortamos eh, algunos álamos y algunos sauces y a, a las dos semanas eh, realizamos la inoculación de estos tocones. Después surge la, la inquietud de, de hacer otro tratamiento. En vez, de, donde, en vez de inocular los tocones, inoculamos directamente eh, árboles en pie, árboles vivos en pie. Uh -huh. eh, después eh, de inoculados, se probó, se hizo una evaluación del ensayo en el otoño de 2020 y nuevamente ahora eh, me mandó hace pocas semanas eh, las observaciones Ivana eh, en el... Otoño 2021, la segunda temporada de Inoculado y la Giro.
4: Estamos como en la cocina, ¿no? Estamos viendo cómo se produce ciencia, cómo se genera ciencia, contada por su propio protagonista. Cuando hablas de inocular, ¿de qué estamos hablando, Juan? Porque muchos... Del los oyentes deben pensar ¿De qué me está hablando Juan?
0: sí, como uno se imagina espolvoreando espora espolvoreando es, como esa, es, esa propaganda del polvito para no digerir los hidratos de carbono que está ahora por todos los medios de comunicación,
4: ¿de qué se trata inocular Juan? sí bueno eh,
1: lo que lo que hicimos fue eh, llevar el, el blanco que producimos en nuestro laboratorio eh, que consiste de grano de avena colonizado con, eh, con determinada cepa. En este caso probamos dos cepas de Pleurotus ostreatus. Uh -huh. Una cepa de, de laboratorio eh, comercial, una cepa comercial eh, de laboratorio y un aislamiento eh, silvestre de nuestra zona, de la región de Trevely. Eh, y... Eh, Hicimos pequeños eh, agujeros con taladro en los tocones, que tenían una altura de, los dejamos eh, altos los tocones, de 50 centímetros, 80 centímetros. Le hicimos eh, agujeritos con el taladro y eh, ahí eh, depositamos el grano colonizado con uh -huh. ostreatus uh -huh. eso Ese tocón se cubrió con una bolsa de consorcio y el hongo eh, colonizó eh, el tocón durante el verano. En otoño, al sacarle eh, la bolsa eh, y el shock térmico de los, los fríos de, de otoño, inducen la fructificación de, de la gírgola. Lo que, lo que observamos eh, de, luego de, de dos eh, temporadas de, de medición es que... Ambas cepas han causado pudrición de la madera, uh -huh. tanto en los botones como en los árboles en pie. Y una de esas cepas eh, produjo shírbolas, eh, hongos comestibles. Eh, produjo eh, medio kilo, aproximadamente medio kilo eh, por tocon eh, en 2020 y volvió a dar medio kilo más en 2021.
0: ¿Y eso es una buena cantidad para el que no sabe de hongos, medio kilo de un, por un, de un tocón?
1: y en, 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 en ensayos, nosotros en ensayos eh, de tronco bajo condiciones controladas uh -huh. eh, eh, tuvimos rendimientos de dos kilos, de arriba de dos kilos por tronco. Uh -huh. la, 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 la cuestión acá es que
4: no tenés
1: eh, es una condición totalmente sí, sí. silvestre sí, claro. vale. sí, sí,
0: sí, pero digo no está mal para ser, para ser silvestre justamente
4: Juan, me parece interesante esta perspectiva no bueno de producción de, de un, A partir de un tocón, de una corta, ¿no? de, de esta especie Que justamente es la que queremos manejar eh, Y esta pudrición que reduciría su rebrote no O sea, una herramienta de control Que además podría traer un beneficio eh, paralelo, asociado, eh, hasta por qué no una diversificación para la producción, ¿no?, agropecuaria. Uh
1: -huh. Bueno, eh, eh, en realidad, eh, como te decía, estamos eh, en, en una instancia de discusión de los resultados, ¿no?, y, y en realidad, si bien vimos que es posible eh, lograr la pudrición de los sauces, e incluso producir gírgolas a partir de eh, los tocones, eh, el sauce sigue rebrotando. Observamos que el sauce sigue rebrotando. Y eh, eh, si bien en algunos casos en los árboles en pie la, la pudrición causó la caída de, de los árboles, eh, la, la mortalidad eh, no es inmediata y los árboles se van debilitando de a poco, y hoy, después de dos años de monitoreo del ensayo, vemos que los árboles, si bien han sido, están debilitados, es necesario, eh, si uno quiere hacer una erradicación uh -huh. del saúl, eh, no puede permitir que durante dos años eh, ese individuo esté eh, tirando propágulos o sea, eh, ramitas que caen en los cursos de agua claro. y luego como como esquejes. Entonces, eh, nosotros no estamos logrando eh, un control eh, inmediato, pero se podría pensar en algún esquema de manejo donde con control mecánico de los rebrotes donde una parte de ese costo de, del control mecánico, de, no sé, se, se paga con la producción de gírgola. Claro,
4: qué interesante, ¿no? Porque sí, cuando bueno. se produce ciencia eh, e innovación, uh -huh. eh, está, surgen todas estas preguntas, ¿no? Estos, estos desafíos, los resultados positivos, los resultados que quizás no son tan positivos, pero que te abren una uh -huh. perspectiva para encontrar otras respuestas, y asociaciones, ¿no? Estamos hablando de esta producción científica asociativa. Así que me parece que esto justamente es hacer ciencia.
1: Sí, sí, exactamente. Estamos con muchas expectativas de, de ver para dónde... porque se abre toda una línea de, uh -huh. de trabajo e investigación que, que, bueno, ojalá eh, se pueda desarrollar. Me parece que, que merece la pena, aunque sea, hacer un poco más de investigación al respecto.
4: Claro. Juan, como siempre, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de, de tus días y bueno, te invitamos a nuevos programas. Sí. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, gracias. No, abrazo, hasta pronto. Todos los
2: jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes, edición 2021.
9: Vestido agua marfil, salió volando a todos lados, estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, oh, oh. Oh, oh. marfil saltaban bam, bam, para todos lados me perdí volándote y encantado del lugar callado tu cuerpo bailaba tu risa lo cantaban
2: Nativas en nuestro jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
4: Estamos esta tarde con Marcela Godoy, que es la voz de nativas en el jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, con ganas de escuchar un poco a ver qué otras especies podemos llevar a nuestros jardines. ¿Qué trajiste para hoy? Mira, para hoy tengo una que es preciosa, que se llama Escalonia rubra. Es ¿Ah, el nombre
2: científico y el nombre común es Siete Camisas.
4: Ah, la tenía por Siete Camisas. Sí. Más de uno la debe tener ahí en algún rinconcito para para embellecer, ¿no? Sí, tiene
2: flores rojas en primavera, un ramillete de flores rojas, por eso se llama Escalonia rubra, rubra se refiere al color rojo y Escalonia eh, el nombre de un botánico español que fue discípulo de eh, otro botánico que se llamaba José Celestino Mutis, que fue contemporáneo de Linneo. Uh -huh. Linneo fue un botánico muy famoso, uno de, uno de los primeros botánicos que de, determinó y caracterizó un montón de plantas y este lineo fue el primero en recolectar el género que se llama hoy en día Escalonia en Colombia y tiene 40 especies distintas o más en toda América del Sur. Y esta especie es nativa. Es nativa de los Andes sudamericanos. Tiene hojas verdes, verde oscuro permanentes, brillantes y las flores eh, se quedan bastante tiempo en la planta, por eso es muy bonita y mu tiene mucho valor paisajístico y tiene también un suave aroma a miel. Ay, Entonces atraída por los distintos insectos, las abejas.
4: Eso que hablábamos sí. ¿no? De, del valor de estas especies, de tenerlas sí. en nuestros espacios, en nuestras casas. Claro. Eh, ¿Cómo atrae a estos insectos, abejas? Sí, a la fauna menor nativa
2: que tenemos ¿no? acá en Patagonia. Requiere bastante luz solar, o sea, le gustan los lugares soleados, pero también se puede adaptar bien a la a algo de sombra. Y eh, se puede plantar como arbusto solitario o también como si fuera un, eh, un macizo formando grupos,
4: uh -huh.
2: intercambiándolo con otra, eh, alternándolo con otra planta de algún otro color. Qué lindo. Queda muy bonita.
4: ¿Sabes si requiere mucha
2: agua? No, no requiere tanta agua. Todas estas plantas nativas, como son nativas de, del ecotono bosque estepa, o sea, de la mezcla que hay entre la estepa y el bosque, o sea, de esa transición no requieren tanta agua porque se pueden adaptar eh, bastante bien a la sequía.
4: Ideal para irse de vacaciones y dejarlas ahí esperándonos, entonces. Sí, tal cual. ¿Algún otro dato más tenés para poder elegir esta especie dentro del top ten, podemos decir? Sí. No, te, que fructifica de
2: diciembre a marzo, que tiene un fruto cápsula, o sea que se abre, un fruto seco que se abre y deja salir a las semillas, que las podemos colectar para hacer más plantas si es que tenemos la posibilidad o si nos gusta reproducir a la, a estas plantitas.
4: Buenísimo, Marcela. Gracias por compartir esta especie nativa y para llevarla a nuestro jardín y a prepararnos, porque en invierno, como dijimos, como decimos cada jueves, hay que preparar nuestros espacios para planificar y estar listos para cuando llegue la primavera. Claro, preparar el espacio
2: para estas plantas que en primavera nos van a alegrar
4: el jardín. Hasta la próxima, Marcela. Gracias. Chau, chau. Este programa va llegando a su fin No nos gusta porque queremos quedarnos aquí Un poquito más compartiendo Algo de ciencia, innovación y desarrollo Que se genera aquí en la Patagonia
0: Absolutamente
4: Hoy arrancamos este programa Viajando con tus historias de ciencia en la vida cotidiana Y mira, te traje este tema para despedirnos Solo por hoy Gozar hasta que me ausente de Paloma del Cerro Así que a disfrutar y a gozar con la imaginación ¿Los esperamos aquí en Radio Nacional como todos los jueves a las 18 horas? No nos fallen.
0: Hasta la próxima.
10: de esta vida que me ha tocado en suerte a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente no me alcanza con soñar lo que hay en el aliento va a soñar con otra vida cierro los ojos
2: En nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
10: Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amó respiro profundo, así yo le he contestado.
2: Patagonia Forestal.